0: Привет на часах, 9 утра, и это про бизнес Channel. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том, ну как стать бизнесменом, ну или бизнесомом. В Росатоме заявили о политическом решении по второй АЭС Турция. Минфин заявил о философской работе для защиты бизнеса от деприватизации. В США сильно вырос порог для попадания в категорию «сверхбогатых». Warner Bros. Discovery и Paramount Global прекратили переговоры о слиянии. допустил допустила, что обратиться в суд из-за активов в России. Коммерсант сообщил о риске для отгрузок с Arctic SPG-2. Спонсор подкаста – Глазбога. Глазбога – это самый подробный и удобный бот, пробива людей, их соцсетей и автомобилей. В Телеграме. В Росате не заявили о политическом решении по второй АЭС в Турции. Турция приняла политическое решение о строительстве росатомом второй атомной электростанции, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев со ссылкой на слова турецкого лидера Раджепа Таипа Эрдогана. Президент Эрдоган публично озвучивал, что принято политическое решение о передаче нам еще одной площадки. Сейчас мы находимся на этапе изучения деталей, заявил он в правительственного часа в Госдуме Цита По словам Лихачева, вторая станция будет называться Синоп и ее построят на берегу Черного моря. Власти Турции и «Росатом» подписали соглашение о строительстве первой АЭС «Акую» в 2010 году. Однако оно началось в 2021-м. Президент России Владимир Путин анонсировал запуск первого энергоблока станции в 2023-м. Позднее Лихачев назвал более поздний срок «24-й» и сослался на договоренности между странами в рамках межправительственных соглашений. Минфин заявил о философской работе для защиты бизнеса от деприватизации. Министерство финансов привлекает лучших специалистов в области юриспруденции и ведет глубоко философскую работу, чтобы защитить инвесторов от пересмотра итогов приватизации, в том числе занимается вопросами возмещения ущерба, заявил на Всероссийском форуме по корпоративному управлению замминистра финансов Алексей Моисеев передает корреспондент РБК. Замминистр подчеркнул, что никто не ставит под сомнение, что когда проводилась приватизация, сделки очень часто проходили с нарушением закона. По его словам, установление законности таких сделок обязанность прокуратуры и других органов. Однако сегодня возникают вопросы и к тем, кто стал владельцем активов уже после приватизации. Мы на самом деле такую работу замутили немножко глубоко философскую и привлекли лучшие научные кадры юридические, которые высказали ряд предположений по этому поводу, связанных со способами, которые позволяют обеспечить возмещение ущерба тем, кто этот ущерб нанес, а не теми, у кого этот актив в конечном итоге оказался, рассказал Мэйси. В США сильно вырос порог для попадания в категорию сверхбогатых. В 2024 году, чтобы попасть в 1% сверхбогатых жителей США, нужно по меньшей мере 5,8 миллионов долларов, сообщает Bloomberg со ссылки на отчет экспертов к Найтфранк. Это почти на 12% больше, чем годом ранее. Это не рекордный показатель в Монако, который занимает первое место для попадания в самый обеспеченный. 1% нужно 12,8 миллионов долларов, что на 3,2% больше, чем в 23-м. Следом идут Люксембург и Швейцария, где потребуется 10,8 и 8,5 миллионов долларов соответственно. Соединенные Штаты занимают четвертую строчку. В топ-10 стран по самому высокому порогу богатства в мире вошли также Сингапур, Швеция, Австралия, Новая Зеландия, Ирландия и Германия. Warner Brothers Discovery и Paramount Global прекратили переговоры о слиянии. Медиакомпания Warner Brothers Discovery отказалась от приобретения Paramount Global и после нескольких месяцев безуспешных переговоров прекратила их, сообщил телеканал CNBC со ссылки на источники. Вместе с тем, кинопроизводственная компания Skydance Media продюсирует и финансирует фильмы в партнерстве с Paramount Pictures с девятого года, все еще проводит комплексную проверку потенциального приобретения Paramount Global, но переговоры на этот счет носят частный характер, сообщили еще два собеседника телеканала, которые пожелали остаться анонимными. Изучает возможность коммерческого партнерства с Paramount Global и оператор кабельного телевидения Comcast, сообщили им источники. Однако, по их словам, там не заинтересованы в приобретении активов медиакомпании. Речь может идти об объединении стриминговых сервисов Пику и Paramount, или других договоренностях. Но сама Paramount Global рассматривается на продажи, уточняет CNBC. Юнипер допустила, что обратится в суд из-за активов в России. Немецкая энергетическая компания Юнипер не исключает обращения в суд, если спор с Россией о передаче активей Юнипро под временный контроль Росимуществом имуществом не удастся решить переговорами, следует из годового отчета концерта. В документе говорится, что Юнипер расценивает передачу акций Юнипро как нарушение двустороннего договора об инвестициях между Россией и Германией и договора к энергетической хартии. Поэтому Юнипер направила уведомление о споре Российской Федерации. Если решение не будет найдено путем переговоров, Юнипер может и не арбитражное разбирательство против России, отмечается там. Юнипер заявила, что решение продать доли в Юнипро приняла летом 2021, о чем уведомило российское правительство. В 2022 году компания договорилась о сделке с российским покупателем, но власти страны ее не согласовали. Коммерсант сообщил о риске для отгрузок с Арктик спг 2 Новотек может не получить 6 спг танкеров для Арктик спг 2 который строит южнокорейский верфь. Три из них заказали структуры, попавшего под санкции Совкомфлота еще троих задерживаются, передает Уинс. На публикацию обратил внимание коммерсант. Петр Капица, Лев Ландау и Жорес Альфоров строились изначально по заказу совкомплота. В 2022 году Верфь расторгла этот контракт. После этого танкеры строили в рамках заказа от кирпских компаний. Однако они вошли в санкционный список на США 23 февраля, когда черные структуры самком флота. Еще три танкера ледового класса АРК-7 строились по заказу японской компании. По данным одной организации, Илья Менчиков, Николай Семенов и Николай Басов подлежали передачам в марте 24 и в 2026 году. Эти суда не попали под санкции, однако их строительство задерживается. Южнокорейской верфи не хватает рабочих рук, заявил представитель компании. А другие событиях нам в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Таннер. Пока.